0: Amém? Glória a Deus! Então vamos entrar na poderosa Palavra de Deus. E antes de você abrir a Bíblia, eu quero ler um texto da Bíblia, depois nós vamos ler outro, mas eu quero só ler um texto, e eu quero que você me diga o que você sente a partir disso. Em Romanos 8, versículo 1, a Bíblia diz, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito, cara, tu imagina, Jesus dizendo para ti, isso daí aqui é Paulo, mandando uma carta, que ele foi inspirado por Cristo, para mandar para os romanos, e ele está mandando um recado, antes disso ele está falando sobre o poder do pecado sobre as pessoas, sobre o poder e a lei do pecado sobre nós, aquilo que nos aprisiona, ele está falando para os guris, que aquilo ali antigamente era condenação para a nossa vida, mas agora, portanto, nenhuma Condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Imagina tu ouvir isso, tu ser prisioneiro do pecado, tu ser condenado pelo pecado, tu saber que tem algo na tua vida que é, o, é, é a legalidade para o inimigo tentar te derrubar, ou até mesmo te derrubar, e vem uma palavra do céu na tua direção dizendo que não tem mais condenação contra a tua vida. Como é que tu está se sentindo? Está feliz? feliz? Estão tá? pensando que eu vou pegar eles ó. E eu vou mesmo Essa palavra é para aqueles que estão segundo Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Sabe qual o grande problema Charles? É que nós pegamos uma palavra isolada Muitas vezes como essa E eu atiro numa igreja linda Fervorosa que nem a de vocês Que acabaram vindo de um momento de adoração incrível Incrível e eu digo para ti que nenhuma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu deixo passar batido, diminui a intensidade da voz quando eu falo para aqueles, não para aqueles que estão na carne, só para aqueles que estão no espírito. Porque para mim não me serve isso daqui. O que me serve é o teu glória a Deus e o teu aleluia. E eu, deixa eu te contar uma coisa: nós não estamos aqui para emocionar ninguém, nós estamos aqui para ensinar o evangelho para a igreja que vai para o céu. E a Bíblia está falando que é para aqueles que não estão andando na carne mas sim no Espírito, e eu, muitas vezes vejo pessoas, que tu pergunta, como é que estão tá as coisas? Tudo bem, como é que estão tá as coisas? Tudo bem, como é que estão tá as coisas? Tudo bem, até que estoura uma bomba, e tu vê que não estava bem, Por quê? Porque é muito mais fácil a gente mostrar do lado de fora, externar uma vida tudo bem, do que tomar o remédio de novo, o remédio de Jesus Cristo, de novo, não tenha medo, de acessar o lugar que tu acessou um dia, todo estourado, não tenha medo de se aproximar de Deus, que nem você se aproximou um dia, quando estava totalmente longe dele, quando você vivia na carne, não tenha medo disso, porque a maior dor, que eu sinto nos dias de hoje, é quando eu vejo alguém, vindo de outra igreja, e é comum isso daí, eu não estou batendo nos colegas, mas se tu for o culpado, o azar é o teu, quando os caras vêm de outra igreja, contando barbaridade, que os pastorzão estão falando na carne Aí não quer se tratar, por quê? Porque isso é exposição E aí está morrendo Está deixando o evangelho não surtir efeito na sua vida Está perdendo a oportunidade de ser renovado por Deus Porque retém um pouco da verdade, pastor Edis, Mas não quer liberar toda ela Por quê? Porque prefere manter uma característica do lado de fora Para não perder pessoas E essa palavra, primeiro, vem de encontro à minha vida essa palavra primeiro ela serve para mim, primeiro sou eu que tenho que me avaliar Juliana, se eu estou andando segundo a carne ou segundo o Espírito, como é que é andar segundo a carne pastor? Segundo a carne é quando eu ainda julgo, ah pastor, mas eu sou ser humano, pois é, mas o Senhor está te convidando para buscar a estatura de varão perfeito, você viu Jesus julgando? É para ser como Jesus que você foi chamado, mas eu não consigo, se tu já vai começar dizendo que tu não consegue, tu não vai chegar muito longe. Começa a tentar hoje, porque isso vai ser bom para a tua vida. Hoje o Senhor está aqui dizendo, ei, não tem problema, se por algum motivo, em alguma parte da tua vida, tu entrou na carne, velho. Agora não fica tentando pagar uma de espiritual quando está na carne, porque tu não consegue sustentar isso. E agora eu quero ler uma outra palavra, que ela está no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 1. E o título da mensagem de hoje é, volte para ele. E hoje, prepara o teu coração, cara, para uma exposição total. Prepara hoje o teu psicológico e o teu emocional, porque assim, ó, você não precisa provar nada para mim, você não deve nada para mim. Agora, Deus que conhece teu coração, sabe da tua condição, está aqui disposto a te ajudar. Mateus 8, versículo 1. Amém? Mateus 8, versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Tendo Jesus descido da montanha. Uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele. Dizendo, Senhor, se queres, tu podes me curar. -me. Isso é uma afirmação, não é um questionamento. É uma afirmação. Jesus estendeu a mão, tocou o e disse, eu quero ser curado, no mesmo instante, a lepra, desapareceu, até aí, pode apagar, alguém sabe me dizer, se esse leproso era crente? alguém sabe me dizer, se esse leproso, cria em Deus? não tenho, eu procurei lá para saber, qual era a origem desse homem, eu só sei de uma coisa, ele tinha uma lepra, ele tinha uma situação que naquela época é, tornava ele impuro e afastava ele da sociedade que ele vivia. Ele era obrigado a ir para uma aldeia e quando passasse perto de pessoas, se fosse o caso de sair da aldeia, ele tinha que passar gritando, expondo a lepra dele, gritando leproso, leproso, leproso. Então a lepra naquela época era uma exclusão, era uma coisa muito injusta nos dias de hoje. Se nós olhássemos com a nossa ótica hoje, com a nossa cultura aqui... A gente ia dizer, pá cara, que injustiça Também não temos, não tinha naquela época A tecnologia de hoje Para tomar o um medicamento, para amenizar Os efeitos da lepra Não tinha isso que nós temos, nós temos hoje E eu confesso que eu nunca vi um leproso Eu nunca vi um leproso, pessoalmente O detalhe é que esse cara aqui Estava condenado a algo Ele estava excluído, provavelmente E ele não podia se aproximar De ninguém Só que, você está ligado Aonde Jesus andava, ele andava com um bonde, uma galera junto com ele, sempre, cada vez mais, juntava gente para caminhar com ele. Então, tu imagina Jesus descendo por um caminho, porque diz que ele está descendo uma montanha, depois de ter cumprido uma missão totalmente legal, legal que eu digo, é dentro das leis da época, Jesus está descendo por um lugar, sai esse cara, ou destapado e com a lepra exposta, ou todo coberto, escondendo a lepra, mas denunciando que era leproso. A primeira coisa que as pessoas naquela época podiam pensar, ou acredito que pensaram, era Cara, tu não podia estar aqui, e tem um monte de gente que não vem aqui, pensando no que você crente vai pensar Pensando no nosso julgamento acerca das coisas, pensando em como nós vamos reagir Eu falo muitas vezes sobre isso, eu fico pensando, se um dia entrar por aquela porta uma menina com a roupa muito curta Ou talvez, talvez seminua e entrar, porque ouviu a voz de Deus, e sentar na primeira fileira aqui na frente, eu fico pensando irmã, se você vai olhar para o seu marido e ver se ele está olhando, ou se você vai tirar o que você pode tirar, para cobrir essa menina, porque segundo o que nós temos pregado aqui, Jesus quer cobrir a menina, e não julgar o estado que ela entrou, não sabemos aonde ela estava, mas infelizmente o que enche a igreja, é outras coisas, esse tipo de confronto não funciona dentro da igreja vai funcionar, porque a igreja que Cristo vem buscar, não é só a igreja das quatro paredes, é a igreja que vive igreja do lado de fora quando sai daqui é a igreja que ama, que perdoa, principalmente uma igreja curada uma igreja que não julga, o cara pisou na bola contigo Ed, a gente tem vontade de rasgar no meio chutar, dar soco, a gente tem que viver Cristo, e como é que é viver Cristo? é saber que Cristo no teu lugar perdoaria se você, por favor, se você não consegue perdoar, se você não consegue amar, se você não consegue conviver com pessoas, me perdoe, você não está no Espírito. Então pode ter condenação sobre a tua vida. Ah, pastor, disseram que o culto era bênção. Me perdoe, o Senhor está ensinando, limpa o teu coração nessa noite. Porque teve um dia que você pensou assim. Teve um dia que tudo era azul, lembra quando você se apaixonou por Jesus? Lembra lá no início do relacionamento, quando você vivia piscando os olhinhos, saindo o coraçãozinho? Entreguei minha vida para Jesus, eu me lembro no dia que eu liguei para o Julianinho, falei para o Julianinho, oh, ô meu, entreguei minha vida para Jesus, ele, ah é, entreguei, ah é, entreguei cara, entreguei minha vida para Jesus, ah é, entreguei, e eu andava no centro falando sozinho, me chamavam até de louco, Oh, meu, vocês viram que o motoboy, ele vivia com os olhos vermelhos aqui no, no, na, na tela entrega, agora ele vive falando sozinho, eu estava sempre orando pelo centro, já contei para vocês, né? entregava pastel no cenário pastéis, passava pelos irmãos oferecendo pastel meu almoço, só para poder pregar para os moradores de rua, porque queimava no meu coração aquela paixão, o problema é que depois que você vai é aprendendo, vai se inserindo no sistema, e maldito sistema, e você já começa a olhar para os irmãos, já começa a julgar, já começa a condenar, já começa a excluir, já começa a agir de uma forma que você vê o irmão do lado agindo, então você vê, se o irmãozinho ali tem um título e é assim, eu também posso ser, e aí é a hora que você passa do espírito que você estava vivendo para a carne, e nem percebeu, porque está falando o um evangeliquez, porque está vivendo um evangeliquei superficial, quando Cristo não é nada superficial, para Cristo surtir efeito na tua vida, pega a visão, abre a porta do teu coração, e manda Ele entrar aí para dentro, Ele não é Cristo de andar do teu lado, Ele é Cristo de viver dentro de você, e é isso que gera a transformação, porque eu sei quem eu sou sem Cristo, eu sei o probleminha que eu sou sem Cristo, muitos de vocês sabem quem vocês são sem Cristo, e muitos estão na, no fio da navalha, por Cristo está parte dentro e parte fora, Nessa noite o Senhor está fazendo um chamado Volte para Ele Para quem? Para o lugar da paixão Do início, o lugar da submissão Total, o lugar do temor Para de olhar para os homens Que se dizem de Deus, mas que são falhos Inclusive eu Se eu olhar para a minha vida Encontrar minhas falhas, meu, por favor Procure um pastor melhor e vai congregar com ele Para ele te cuidar Se você não conseguir encontrar, volte E vamos mudar juntos Porque eu sei que eu não sou perfeito eu sei que eu tenho muitas debilidades. Mas por favor, quando tu me vê na carne. Dá um tapinha no meu ombro se você me ama. E diz para mim. Pastor, eu acho que isso aqui está errado. Eu não sou aquele tipo de pastor que vai virar a cara. Que é orgulhosão, que vai encher o peito e vai dizer assim e pronto. Tem coisas que eu vou dizer que é assim e pronto. Porque eu tenho convicção. Mas tem coisas que eu preciso de ajuda. Todos nós aqui precisamos de ajuda. Se nós vamos para o céu no Espírito. Vamos caminhar junto em direção ao céu no Espírito. A gente não pode... Continuar sustentando uma vida com Deus só nos lábios, quando a nossa carne está gritando, gritando revoltada com pessoas, gritando sobre coisas, a gente não pode sustentar uma vida com Deus quando na nossa vida carnal, ela está muito mais fortalecida do que o Espírito. E esse é o problema de muitos não querer entrar dentro da igreja. Muitos não querer frequentar um culto. Por quê? Eu não vou naquela igreja porque lá congrega o fulano e o fulano não condiz com aquilo que é pregado naquela igreja. Cara, isso é uma tristeza, é uma ruína para um homem. Mas por quê? Porque está vivendo na carne e esquecendo que a condenação que não há é para quem vive no Espírito. Tu já parou para pensar, se tu não está no Espírito, há uma condenação para ti? Tu já parou para pensar que se você não viver no Espírito, você está. Vulnerável. Vulnerável. Porque a condenação que cai por terra é para aqueles que estão andando no Espírito. E eu não sei dizer se o leproso era ou não crente. Eu não sei se ele conhecia o Torá. Eu não sei se ele tinha uma Bíblia. Eu não sei se ele cresceu na escola dominical. Eu só sei de uma coisa. Diante da situação que ele se encontrava, que não era espiritual, era carnal. Ele reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. Ele rompeu tudo. Ele expôs quem ele era. E ele foi na direção de Jesus, afirmando o que Jesus podia fazer. A gente está com os lábios cheios de afirmação do que Jesus pode fazer. Só não está se expondo pedindo para Ele fazer na nossa vida a gente diz, sangue de Jesus tem poder, a gente diz, Cristo pode fazer, mas na hora de levantar do nosso lugar e dizer, Cristo faz em mim, por favor, porque eu sei que eu estou vivendo na carne, eu sei que por viver na carne eu não sou uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom funcionário, um bom cidadão, uma boa pessoa, tem coisas escondidas que provam que eu estou na carne, hoje faça que nem o leproso, o leproso não podia se expor, não podia estar no meio das pessoas, mas ele acreditou que naquele lugar que estava passando Jesus, era o lugar da salvação dele, da salvação para ele voltar para a salvação, sociedade para ele ser curado da lepra e ele apostou tudo ele podia ser condenado à morte por estar no meio do povo mas ele tinha certeza que ali estava a cura a gente está indo na igreja dizendo que Deus está aqui, dizendo que tem certeza agora eu pergunto por que, que tu ainda continua doente nessas áreas? por que, que ainda tem gente que tu não fala? por que, que ainda tem coisas que tu condena que Deus está mandando tu absolver? Por que, que teu coração está entulhado de coisas De rancores De sentimentos Por que, que ainda dentro de você tem coisas Que você acha que não, eu vou guardar isso aqui Porque essa é a minha legalidade contra o W2 Quando Cristo está dizendo aqui ei, Faz que nem o leproso, ninguém vai ver qual é a tua causa Simplesmente vem que eu quero te tocar Quando esse menino foi Ele já foi dizendo, Jesus Eu sei que tu pode me curar e Jesus foi na direção dizendo, e eu quero, estendendo a mão, tocou, e ele ficou limpo, a gente acredita nisso, só que na hora de nós expor a lepra, a gente quer esconder, a gente prefere sair debaixo da guarda, do nenhuma condenação há, para viver na carne, para ter razão, no final das contas, a gente quer ter razão, e o mesmo orgulho que derrubou Satanás, é o orgulho que nesse momento está derrubando famílias, casamentos, filhos, pessoas, que não querem expor as suas debilidades e pedir ajuda. Ei, eu não sou Jesus, cara. E eu também não preciso saber, se tu não quiser, qual é o teu problema. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Esse Jesus está aqui hoje. E ele está dizendo, eu quero te curar de novo de novo, porque quando você julga o cara, que talvez está fazendo alguma coisa para Deus, e tu está dizendo, ele não merece estar lá, ele não é isso, ele é assim, ele é assado, o cara continua fazendo a parte dele, talvez todo cheio de defeito, mas com o coração rendido, você lembra da história né, do publicano e do fariseu, os dois foram orar, o primeiro dizia, pai obrigado porque eu sou o cara, eu jejuo, eu dou primícia, eu sou o boca brava da história, conheço a Bíblia de ponta a ponta, eu sou demais Deus, ele olhando para o céu, orando para Deus, e o outro batendo no peito e não conseguia olhar para o céu, dizendo, pai tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, um publicano, um corrupto, alguém que era excluído pela sociedade daquela época, que voltou a ser publicano depois dessa oração, dizia, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu estou assim, tem misericórdia de mim Mesmo assim eu venho diante de ti Deus A Bíblia fala que Jesus diz Que dos dois, quem foi justificado Foi aquele que voltou Para o lugar da coletedoria É isso a palavra? né? Agora se não é, já foi ele voltou para o lugar onde ele coletava impostos, voltou a ser publicano, o que, que adiantou pastor? É mais fácil ser fariseu, que cumpre a lei, o Senhor não quer que você cumpra as leis, o Senhor quer que tu pegue o teu coração hoje e coloque diante dele, dizendo, pai eu sei o que tem aqui dentro, e tu também sabe, me ajuda por favor, Deus quer isso irmão, Deus quer a tua verdade velho, Deus, que é a tua verdade, e a verdade do, 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 do leproso, era o seguinte, cara, se Jesus não me curar, ele não estou não falando que era isso que ele pensava, mas pensa comigo, se Jesus não tivesse curado ele, ele podia ser lixado, na verdade não ser lixado, porque ninguém encosta nele, mas era uma condenação, ele ter saído do lugar, sem permissão para chegar ali, sem chegar primeiro gritando leproso, ele estava condenado, ele estava errado, ele estava infringindo a lei, ele estava fora da lei, o detalhe é, que o que ele fez, foi fora da lei até ele chegar diante de Jesus Não importa como tu chegou Importa se tu está disposto a encontrar com ele aqui nesse lugar hoje Não importa o que tu cometeu, o que tu esconde Quem tu era, o que tu viveu A tua doença, a tua verdade As coisas que estão escondidas em ti Não importa Importa que o trajeto que tu vai fazer da tua cadeira até o altar hoje É um trajeto que é os últimos momentos desse jeito No encontro com Cristo você vai ser curado, porque afirma que Ele pode fazer, e reconhece que Ele precisa fazer na tua vida, reconhecer, cara, reconhecer irmão, reconhecer, que não, não adianta nada nós falar o evangeliqueis e aí bênção, fala vaso, estamos juntos varão, não adianta nada, não adianta nada, se quando tu sai daqui, a tua esposa ou teu marido, e vocês têm conversas, terríveis sobre pessoas que Cristo morreu por elas, não adianta nada, se o teu coração condena pessoas, você está na carne se o teu coração julga pessoas, você está na carne se tem coisas ruins dentro do teu coração, sentimentos, que Cristo já absolveu pessoas deles você está na carne e há condenação para você, porque você não está em Cristo já que não está pega a visão volta para ele Pega o teu coração hoje, teu julgamento, teu... pega os teus sentimentos, o que tu sentiu, pastor, eu sou humano, senti mesmo, beleza, eu também sinto, dependendo da manobra que alguém faz no trânsito, eu aperto os lábios, dependendo da injustiça que chega diante de mim, como chegam muitas, pastor, me ensinaram isso, me falaram isso, me amaldiçoaram, a vontade de e eu preciso ser curado também desses sentimentos, porque o meu Jesus não vivia assim. Estão entendendo, cara, que não adianta tu vir sentar nessa cadeira, mano. Isso aqui não é um clubinho que a gente prega uma palavra que tu diga glória a Deus. Eu sou vencedor mesmo, para te vencer, tu vai ter que andar no Espírito, já fica a dica. E andar no Espírito é a tua carne pedir uma coisa e tu dizer, não, eu vou viver no Espírito, eu vou entregar para Deus aquilo que é dEle, eu vou permanecer no Espírito. Andar no Espírito é sensível à voz de Deus Andar no Espírito é o Senhor mandar e você fazer Se você andar no Espírito As pessoas que convivem com você vão dizer Ei, o que que tu tem de diferente? Porque sem abrir a tua boca Eles vão ver que tu é diferente E eu sei que muitos aqui gostariam de pregar o Evangelho E muitos aqui pensam Eu nunca vou pegar o microfone na mão Aqui tu vai ter oportunidade É só você crescer É só ouvir você crescendo que você vai ter a oportunidade mas não se detenha a pregar o evangelho com esse microfone na mão, viu? Pregar o evangelho é pregar com a tua vida É as pessoas que convivem com você dizer Eu quero essa paz Eu quero esse brilho O que está acontecendo que no meio da tempestade Está todo mundo apavorado no barco e tu está dormindo É porque Jesus mora em mim E eu durmo Porque eu descanso nele Mas se você não está conseguindo viver assim se você ainda desestabiliza emocionalmente Se você ainda tem que descontar em alguém Se você não consegue ser aquele bom marido, aquela boa esposa Se você ainda tem que magoar alguém Soltar as patas Se você ainda tem esses problemas comuns no dia de hoje Que muito crente tem Me perdoa, estou trazendo um recado do céu Para ti, tá na carne Misericórdia, né? não Não fica pensando que eu estou te acusando de alguma coisa Alguém vai fazer o apelo, porque eu vou descer hoje Estamos na carne. Estamos na carne quando fazemos acepção de pessoas. Estamos na carne. Quando Cristo mandou nós amar todo mundo e a gente escolhe quem vai amar. Escolhe com quem vai andar. Estamos na carne. E não podemos fazer muita coisa para Deus. Se Deus faz através de nós é pela misericórdia dEle. Não porque nós somos bons. Mas hoje... Eu quero sair daqui com a certeza da palavra. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu quero sair daqui em Cristo Jesus hoje. Eu quero. E não é uma emoção. Não é eu sair por aquela porta lá dizendo, estou em Cristo Jesus. É o teu marido, a tua esposa, o teu colega de trabalho, as pessoas que convivem contigo. Que vão dizer, tu está diferente. Daí tu vai dizer, glória a Deus, consegui estar em Cristo. Consegui permanecer em Cristo Consegui me manter em Cristo Consegui dominar a carne que diz que eu sou Um monte de coisa boa Mas no final o resultado é negativo Eu não sou nada daquilo Consegui Estar em Cristo Se você não estava Eu quero te convidar hoje Volta para Ele Volta para Ele Se coloca de pé nessa noite